0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportpodcast.de. Dienstag ist Futsaltag auf meinsportpodcast.de und wir sprechen natürlich heute wieder über die Futsalliga West, die ihren viertletzten Spieltag am Wochenende hatte. Und das tue ich wie immer hier auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten HP Effing von Futsal Germany. Hallo, HP.
0: Guten Morgen, Andreas.
1: Wir haben ein Spitzenspiel am Wochenende gehabt, das eventuell über die Meisterschaft entschieden hat. Das Spiel der Futsal Panthers Köln gegen die Holzpfosten Schwerte. Die Panthers aus Köln waren punktgleich vor diesem Spieltag mit Sennestadt, aber sie mussten zwei wichtige Punkte liegen lassen beim Unentschieden gegen die Holzpfosten Schwerte.
0: Ja, definitiv. Sie hatten ja vor der Karnevalspause, was Karnevalswochenende wurde ja nicht gespielt, das wichtige Spiel in Sennestadt im Grunde genommen in letzter Sekunde verloren und in somit auch Rang 1 in der Tabelle abgeben müssen. Und ja, hatten nun mal jetzt die, ha die Aufgabe Holzpfosten-Schwerte vor der Brust, die ja bisher auch eine gute Saison spielen und sich auf Platz 3 im Grunde genommen festgespielt haben, auch schon vor diesem, vor diesem Spieltag. Und das hat sich dann eben auch in diesem Spiel gezeigt, dass die Holzpfosten durchaus in der Lage sind, auch mit den Top-Mannschaften der Liga mitzuhalten. Im Hinspiel gab es schon 0-0, Jetzt gab es ein 3-3 und ich glaube, wir haben Christoph Rüschenpöler und Joel Arens dazu.
1: Genau, als erstes hören wir Christoph Rüschenpöler zu diesem Spiel.
0: Es war ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Wir hatten zwar
2: mehr Spielanteile und einen Chancenplus, aber Schwerte blieb insbesondere durch ihre Konter immer wieder gefährlich. Es war wichtig, dass wir den 0-1-Rückstand kurz vor der Halbzeit per Flying-Goalkeeper ausgleichen konnten. Die Führung in der zweiten Halbzeit erst für uns und dann für Schwerte hielten jeweils keine Minute. In der Schlussphase hatten wir dann einige Gelegenheiten, das Spiel für uns zu entscheiden, aber in einer anderen Situation konnten wir uns auch bei Schreiber Fernandes bedanken, dass er das Unentschieden letztendlich festgehalten hat und somit geht das Resultat alles in einem in Ordnung und wir können auch damit leben, da wir den sieben punkte abstand zu Schwerte gewahrt haben und somit einen wichtigen Schritt zu Platz 2 und zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Getan haben.
1: Und jetzt haben wir auch noch Joel Ahrens, den Trainer der Holzpostenschwerter. der hat auch sein Statement zu diesem Spiel abgegeben.
2: Es war
3: insgesamt ein sehr intensives Spiel. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch die, die Hoffnung gemacht, dass wir Köln ein wenig ärgern konnten und wollten den natürlich auch den Matchball äh, versauen. Das haben wir dann letzten Endes auch geschafft. Wir sind gut in die ersten zehn Minuten gestartet. Wir haben auch genau diese defensive Emsigkeit, die wir im Hinspiel auch umsetzen konnten, wieder umsetzen wollen und auch wieder umsetzen können. Wir haben es leider nur nicht geschafft, dann unsere Konter vernünftig zu Ende zu spielen. Aber dennoch konnten wir dann das 1-0 erzielen. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel dann auch schon so ein bisschen mehr in die in die Gleichberechtigung ging, also Köln wurde dann auch immer stärker, wir dann auch demzufolge etwas unaufmerksamer und ja, Köln hätte dann auch gut ein, das ein oder andere Tor schon erzielen können, also sie hatten schon sehr viele hundertprozentige Chancen dann auch, konnten aber dann auch den letzten äh, finalen äh, Torschuss beziehungsweise dann auch den, den, ähm, den Ball am zweiten Pfosten irgendwie nicht platziert über die, über die Linie drücken. Also der finale Pass ist dann doch schon das ein oder andere Mal auch angekommen. Gut, es blieb in der, in der zweiten Halbzeit genauso intensiv. Also ich glaube, insgesamt ähm, haben wir fast beide also sowohl Köln als auch wir die vier V-Spiele dann voll gemacht in den ersten, in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit. Und das hat man in der zweiten Halbzeit nochmal besonders gesehen. Da war, war wirklich intensiv, intensives Feuer drin und war für den Zuschauer auch wirklich ein attraktives Spiel. Also war in, in keiner, keiner Art und Weise ein unfair. Auch die Schiedsrichter, muss man sagen, haben an einem Tag wirklich eine gute Leistung auch gebracht, waren sehr, sehr sensibel, also hatten ein gutes, gutes Fingerspitzengefühl dann auch in den einzelnen Situationen und ich denke auch, dass Köln das so unterschreiben kann, dass es noch im Rahmen war, was Fairness anging und ja gut, dann fallen natürlich auch wieder mehr Tore in der zweiten Halbzeit, weil dann auch die Kräfte irgendwann nachlassen bei beiden und dann natürlich auch mehr Fehler passieren ja und ja, jetzt weiß ich nicht so genau, wie man es sehen soll, also wir sind schon eigentlich zufrieden mit dem 3-3 wir hatten in den letzten 20 Sekunden glaube ich irgendwie fünf Ecken, aber auch wir hatten wieder Glück, Innenpfosten und Benjamin Krause, also unser Torwart mit einer echt guten Leistung auch an dem Tag, hat uns das ein oder andere Mal auch den Punkt gerettet. Von daher war es glaube ich unterm Strich irgendwo für beide Mannschaften dann auch ein, ein gutes
1: 3-3. Ja, ist das Meisterschaftsrennen jetzt entschieden, drei Spieltage vor Schluss?
0: Ja, berechtigte Frage. Es ist aktuell mal wieder schwer vorzustellen, dass die Sennestädter noch was liegen lassen. Und sie können ja sogar jetzt was liegen lassen. Sie haben den direkten Vergleich gegen die Kölner gewonnen und der ist ja nun mal ausschlaggebend bei Punktgleichheit in dieser Liga. Das heißt, sie können sich in den letzten drei Spielen sogar ein Unentschieden erlauben. Von daher, ja, ich will jetzt noch nicht von einer hundertprozentigen Entscheidung sprechen, aber eine Vorentscheidung ist definitiv gefallen. Und was ich auch noch zu dem Spiel sagen möchte, ich möchte gar nicht so sehr auf das Spiel an sich eingehen. Es war am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, davon sprechen auch beide im Grunde genommen, weil es gab sowohl Chancen-Hüben wie drüben, es wurden Fehler-Hüben wie drüben gemacht. Ich möchte vor allen Dingen über ein paar Personalien sprechen. Was die futsal Panthers Köln angeht, da fällt jetzt schon seit etwas längerem der Kapitän der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, Timo Heinze, aus. Ich habe mit ihm vor dem Spiel in Sennestadt ein bisschen sprechen können, wir hatten das beim letzten Take gar nicht, er hat Probleme mit dem Knie, er weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Er hat einfach Schmerzen und, und kann aktuell eben nicht das auf die Platte bringen, was er sich wünscht. Er hat auch jetzt am Wochenende wieder nicht auf der Platte gestanden, wenn ich die Aufstellung richtig interpretiert habe. Also von daher muss man gespannt sein, darf man gespannt sein. Vielleicht schont man ihn auch einfach nur mit Ausblick auf die Deutsche Meisterschaft, weil die Quali für die Deutsche Meisterschaft, denke ich, lassen sich die Kölner definitiv nicht mehr nehmen. Dann gab es ja eine tragische Situation im Spiel, in Sennestadt äh, des Torhüters Max Bartsch, der ja im Grunde genommen Rainer Schreiber-Fernandes schon mal des Öfteren jetzt abgelöst hat im Tor der Kölner. Er hat ja im Grunde genommen durch seinen Fehler dafür gesorgt, dass man das Spiel am Ende noch verlor. Ähm, jetzt hat wieder Rainer Schreiber-Fernandes im Tor gespielt. Ähm, ich hatte Der ja auch in der Nationalmannschaft seinen Stammplatz, den er ja mal eine Zeit lang inne hatte, an, an Pless verloren hat. Hat jetzt wieder im Tor gespielt. Ich hoffe, dass Max Bartsch zumindest einige Minuten Spielzeit im Spiel gegen die holzfosten bekommen hat weil aus eigener Erfahrung weiß man einfach, wenn man einen Fehler gemacht hat in einem Spiel, da möchte man am liebsten sofort wieder auf die Platte oder auf den Platz und am liebsten sofort nochmal spielen. Und man wird dann total ungeduldig und insofern hoffe ich, dass er wenigstens ein paar Minuten bekommen hat. Und dann gibt es noch eine Personalie, was die Trainerbank bei den Kölnern angeht. Milani ursprünglich mal in Münster gewesen, dort seine Zelte aber nach kurzer Zeit schon wieder abgebrochen, wird jetzt mit den Kölnern in Verbindung gebracht. Man munkelt, dass Daniel Gerlach zur kommenden Saison sein Traineramt bei den Kölnern niederlegen wird und sich nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, auf seinen Job und eben auch auf die deutsche Fußballnationalmannschaft konzentrieren wird. weil dort ist er ja immerhin noch Co-Trainer. Und die Kölner, vielleicht sei das noch gesagt, haben jetzt noch drei Spiele zu spielen, so wie alle anderen Mannschaften auch. WSV, also Wuppertaler SV, tun sie sich immer ein bisschen schwer. Black Panthers Bielefeld und FC Schwerte, ich denke, die nötigen Punkte, um die deutsche Meisterschaft safe zu machen. Wir werden da auf jeden Fall bei rumkommen. Und ganz kurz noch zu den Holzpfosten, die wieder mal ein respektables Ergebnis in Köln erzielt haben. Da geht es um die Personalien Nils Klems. Er hat seinen, es ist im Grunde genommen eine Galionsfigur der Holzpfosten-Schwerte hat seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Das heißt, er hat jetzt noch insgesamt drei Spiele. Die Nummer 13 am letzten Spieltag gegen den PCF Mülheim wird er sein letztes Spiel machen. Abschließend zu den Holzpfosten eine gute Saison bisher gespielt. Und ich bin mal gespannt, ob Klems seinen perfekten Abschied, was Punkte angeht, hinkriegt. Ob die Holzpfosten tatsächlich in der Lage sind, noch neun von neun Punkten zu holen. Es geht in den letzten drei Spielen gegen Düsseldorf, gegen den UFC Münster im Klassiko und am letzten Spieltag, wie gerade schon gesagt, gegen den PCF Mülheim.
1: Du hast es schon gesagt, die Holzpfosten-Schwerte sind im Moment so ein bisschen auf Platz drei festgetackert in der Liga. Auch Mit 28 Punkten sind sie auf Platz drei. die Futsal-Panthers Köln mit 35 Punkten auf Platz zwei Und jetzt zwei Punkte Rückstand auf den Futsal-Club Sennestadt. Die hatten selber ein schwieriges Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf, was sie ganz knapp in vier zu 3 gewonnen haben.
0: Ja, in Düsseldorf tun sie sich ja immer ein bisschen schwer. Sebastian Rauch sagt es ja auch gleich im Statement. es war der erste Sieg in Düsseldorf überhaupt. Das hatte ich persönlich gar nicht auf, den Schirm, auf, auf dem Schirm. Also insofern haben sie schon ein hartes Stück Arbeit verrichten müssen. In der ersten Halbzeit waren sie schon relativ dominant. Mit 3 zu 0 bis zur 18. Minute geführt, haben dann den Anschlusstreffer bekommen, noch kurz vor der Pause. Sebastian wird es gleich auch noch mal sagen. Ja, und dann haben die Düsseldorfer ihnen aber in der zweiten Halbzeit das Leben ordentlich schwer gemacht. Und vielleicht hören wir dazu jetzt einfach mal Sebastian.
1: Genau, Sebastian Rauch, der Trainer der Seine Städter jetzt hier im O-Ton. Hi zusammen. Ja,
4: also wir freuen uns ja doch wirklich sehr über den Erfolg in Düsseldorf. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ähm, aber insgesamt war das eine durchaus ansprechende Leistung in der ersten Halbzeit vor allem. Da dürfen wir auch deutlich höher führen und in der letzten Minute das, den Anschlusstreffer zum 1 zu 3, ähm, den hauen wir uns einfach selbst rein. Also das darf also da können wir auf jeden Fall noch draus lernen und ja, in der zweiten Halbzeit ähm, ja, ein bisschen unnötig, lassen wir da Düsseldorf rankommen, aber die Analyse betreiben wir unter der Woche beim Training. Ähm, jetzt für mich erstmal sehr wichtig, ähm, dieser Sieg hat einen gewissen historischen Wert für uns, ähm, damit haben wir unseren ersten Sieg überhaupt in Düsseldorf feiern können und damit den letzten schwarzen Fleck auf unserer Siegeslandkarte in der Futsaliga West beseitigt. Ja, und <lacht> kommen freuen wir uns natürlich super darüber, dass wir uns mit dem Sieg nun vorzeitig für die Endrunde der Deutschen Futsalmeisterschaft qualifizieren konnten und somit auch unser erstes formales Etappenziel in dieser Saison erreicht haben. Ja, und diesen Rückenwind, den wollen wir jetzt nutzen und werden nun vollen Fokus auf die nächste Aufgabe zu Hause gegen Münster legen, denn das nächste Ziel und ja das nächste kleine Globalziel ist jetzt die Westdeutsche Meisterschaft einfahren und sich damit direkt
1: für das Playoff-Viertelfinale Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ja, knappes Spiel, du hast es gesagt, die, ähm, die Sennestädter tun sich schwer, aber jetzt im Nachhinein können wir sagen oder können wir vermelden, dieser Sieg war extrem wichtig für die Sennestädter, um dann jetzt die eventuell die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.
0: Ja, das Momentum liegt ganz klar jetzt auch beim, beim Matthias-Claudius-Haus, Club bielefeld sennestadt e.V., um ihn wirklich mal komplett äh, zu benennen. Das Einzige, was den Jungs vielleicht jetzt noch ab und an mal in die Quere kommen kann, weil sie sind schon sehr, sehr gut, sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität in der Mannschaft, ist vielleicht so ein bisschen eine, eine Spielarroganz. Wenn es also wirklich läuft, man führt und dann spielt man mal ein bisschen hinten mit Hacke, Spitze 1, 2, 3, so sagt man das ja mal ganz gerne. Das könnte vielleicht noch mal ein Problemchen werden, aber ich glaube maximal ein Problemchen, weil dazu ist die Qualität einfach zu groß und dazu gibt es auch genügend Spieler in der Mannschaft und auch eben den Trainer mit Sebastian, der, der dafür sorgt, dass das eben keine extremen Auswüchse annimmt, wie ich gerade schon sagte ein unentschieden können sie sich jetzt erlauben. Es war der erste Pflichtsieg von vier Pflichtsiegen, die sie meiner Meinung nach zumindest vor diesem Spieltag einfahren mussten, um die Meisterschaft dann klarzumachen, jetzt reichen tatsächlich noch zwei Siege und ein Unentschieden. Sie sind halt nach dem Sieg gegen Köln, den sie wirklich in letzter Sekunde eingefahren haben, nach einer schlechten Phase zu Beginn des Jahres, haben sich wieder sehr gut stabilisiert und sind tatsächlich auf dem Weg zu ihrer zweiten westdeutschen Meisterschaft. Die Qualifikation für die deutsche Futzermeisterschaft, so sagt es auch Sebastian, haben sie schon eingetütet, da kann nichts mehr passieren. Warum? Weil sie insgesamt, ähm, ich glaube, neun Punkte Vorsprung haben jetzt vor den Holzpfosten aus Schwerte, wenn ich das genau. richtig gezählt hm. habe. Sie haben aber den direkten Vergleich gegen die Holzpfosten gewonnen. Insofern können sie ruhig alle letzten drei Spiele verlieren. Sie, we sie werden nicht mehr äh, auf Platz drei zurückfallen, weil sie eben den, den direkten Vergleich gewonnen haben. Ja, und für die Düsseldorfer, sie haben ein ordentliches Spiel abgeliefert gegen den MCH. Mit 23 Punkten aktuell auf Platz 4. Es war sicherlich noch mal ein Impuls, der für die Düsseldorfer nach so einem guten Spiel, sie haben sehr gut mitgehalten gegen den MCH, haben zwar am Ende mit 3 zu 4 verloren. Am Ende des Tages sollten sie aber jetzt einfach zusehen, dass sie im nächsten Heimspiel gegen die Holzforsten aus Schwerte, da haben sie auswärts übrigens gewonnen, das Spiel habe ich damals auch gesehen, letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Sie haben sieben Punkte Vorsprung auf den UFC Münster, es sind noch neun Punkte zu vergeben, also theoretisch könnte man noch also hinter die Münsteraner zurückfallen und sie haben sechs Punkte Vorsprung auf dem PCF Mühlein, da haben sie allerdings den direkten Vergleich verloren, also insofern sollten sie nicht darauf schauen, dass der UFC vielleicht am kommenden Wochenende beim MCH verliert, weil spätestens dann ist der Klassenerhalt, egal was die Düsseldorfer machen, auch fix. Sie sollten einfach gucken, dass sie das Spiel gegen die Holzpfosten gewinnen und es aus eigener Kraft safe machen.
1: Ja, Damit haben wir die ersten vier Teams hier in der Futsaliga West schon besprochen. Allerdings gab es auch im Abstiegskampf einige sehr interessante Ergebnisse. Unter anderem einen ganz wichtigen Sieg der Bonner Futsal Lions gegen die Black Panthers Bielefeld mit 4 zu 1. Und die Bonner haben damit dann nochmal so richtig Schwung ins Abstiegsrennen gebracht, oder?
0: Ja, das sagst du gut und genau richtig. Die Bonner sind neben dem MCH eine der formstärksten Mannschaften aktuell in der Liga. Das war jetzt der dritte Sieg in Folge. Und, und Miguel Oliveira hat uns dazu auch seinen O-Ton
1: geschickt. Da hören wir jetzt mal rein.
5: Es war ein sehr ungewöhnliches Spiel. Black Panthers kamen mit einem improvisierten Kader nach Bonn, wo nur zwei, drei von dem Stammkader dabei waren. Und ähm, ja, wir mussten so, die wurden sich was ausdenken. Äh, wenn man nur alt, nur ein Auswechselspieler hat, muss man äh, was ändern. Die, äh, das Problematik kennen wir auch sehr gut, weil wir auch die letzten zwei Runden so mit einem sehr knappen Kader gespielt haben. Äh, immer noch, was Black Panthers gemacht hat, so war äh, Flying Keeper, knapp die 40 Minuten lang. Einfach versucht das Tempo runterzukriegen, einfach versuchen, so wenig Tore wie möglich zu bekommen. Dafür hatten die auch einen sehr guten Torwart da, so, der hat so 20 Paraden gehabt, so geschätzt, so, die äh, das Ergebnis so knapp gehalten haben. Ein paar Pfostenschüsse für beide Seiten auch. Also, aber insgesamt war das ein, ein nicht so schönes Spiel. Es gab auch ein, sehr wenig Fairplay, aber gut, da musste ich nicht sehr viel in die Tiefe reingehen, weil wir wollen somit alle Mannschaften eine gute Beziehung behalten. Und sonst, ich glaube es ist gut zu erwähnen, dass in den letzten drei Runden wir haben insgesamt sechs Tore kassieren. Also ein Durchschnitt von zwei Tore pro Spiel ist nicht viel im Futsal. Und besonders bei uns, wo unser Durchschnitt knapp bei zehn Tore war, da muss man sagen, hat sich was geändert. Und das nicht, weil wir defensiv spielen, sondern weil wir besser spielen. Wir sind eigentlich die ganze Zeit offensiv. Und gut, wir freuen uns auf die Fahrt nach Mülheim. Wir wissen, dass äh, er senkt nicht nur von uns ab, aber wenn alles richtig läuft, dann sind wir nächste Runde außerhalb der Abstiegszone. Und äh, die Jungs freuen sich, ich freue mich auch und äh, ich bin mal gespannt auf nächste Runde.
1: Ja, die Futsal mit dem dreien oder die Bonner Futsal Alliance mit dem dritten Sieg hintereinander. Wow, da, kommen, ähm, da kommt der PCH Mülheim, oder oh, Entschuldigung, der PCF Mülheim und der UFC Münster kommen da arg ins Schwitzen im Moment.
0: Ja, das ist, wenn man sich die Konstellation mal ansieht, am kommenden Wochenende spielen die Bonner beim PCF. Der PCF hat das Hinspiel in Bonn mit 4 zu 2 gewonnen, also führt aktuell noch im direkten Vergleich. Aber wir sind mal ein bisschen hypothetisch, wenn die Bonner jetzt mit 3 -0 beim PCF gewinnen und die Münsteraner verlieren beim MCH, wovon jetzt erstmal auszugehen ist, von mir aus auch nur mit 1 zu 0, dann springen die Bonner tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und das wäre natürlich riesig, weil der ein oder andere hatte diese Mannschaft sicherlich schon abgeschrieben. Sie haben auch, ja, ich sage mal, eine Zeit lang, was die Qualität angeht, nicht besonders gut performt. Aber das war noch im letzten Jahr, das war noch zu Beginn der Hinrunde. Da haben sie es einfach nicht auf die Platte gekriegt. Dann haben sie ganz viele enge Spiele gehabt, die sie dann unglücklich noch unentschieden gespielt haben oder unglücklich verloren haben. Aber sie haben immer weiter Gas gegeben. Sie haben immer, weit, immer wieder daran geglaubt. Und mittlerweile bringen sie die Qualität, die sie in der Truppe haben, eben auch auf die Platte, holen sich die entsprechenden Ergebnisse auch ab und stehen jetzt verdient auch mit dem Anschluss zum Nicht-Abstiegsplatz eben in der Tabelle da in der Fußballliga West. Und trotz allem zählen weiterhin... Also ich, mir kam in den Sinn, nur die Siege zählen in Anlehnung an nur die Liebe zählt. Also in diesem <lacht> Fall zählen weiterhin nur Siege für die Bonner. Sie müssen weiter Gas geben. Sie müssen jetzt beim PCF Mülheim gewinnen. Alles andere zählt nicht. Aber trotzdem habe ich großen Respekt vor dieser Aufholjagd. Und was aktuell bei den Black Panthers Bielefeld los ist, weiß ich nicht. Sie sind das Team, was aktuell, glaube ich, fast die schlechteste Form in der Futsaliga West hat. Sie müssen sich jetzt die Frage stellen, welche Rolle möchten sie jetzt weiterhin in der Futsaliga West in dieser Saison spielen. Sie sind in der Lage dazu, mit ihrem Kader wirklich allen Mannschaften gefährlich zu werden. Aber wenn man natürlich zu einem Auswärtsspiel, Miguel Oliveira sagt es auch, mit einem so arg dezimierten Kader fährt, mit einem Auswechselspieler. Ich habe gesehen, Gogo Novakovic, der eigentlich Sportdirektor, Trainer, ähm, auch war lange bei, bei den futsal Panthers Bielefeld sitzt mit auf der Bank, ist eigentlich kein Spieler mehr, um einfach wahrscheinlich den Kader ein bisschen aufzufüllen. Ja, weiß ich nicht. Also da kann man auch mal schnell in diese Richtung abdriften. Die geben jetzt kein Gas mehr und schenken irgendwelche Spiele her. Das möchte ich der Mannschaft, weiß Gott, nicht unterstellen. Aber sie haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung der Liga und insgesamt dem Sport gegenüber, immer die möglichst beste Mannschaft auf den Platz zu bringen und auf die Platte zu bringen. Und das sollten sie schleunigst wieder machen in den letzten drei Saisonspielen, weil wenn man über Qualität spricht, dann muss man auch immer über die Black Panthers Bielefeld sprechen. Nicht umsonst haben sie zwei Spieler, die aktuell immer noch mit 31 Treffern jeweils Altan und Droili an der Spitze der Torschützenliste stehen. Und auch was die Assist angeht, sind die beiden auch sehr weit oben platziert. Sie sollten einfach nur gucken, dass die Ergebnisse auch wieder zu ihrer Leistungsfähigkeit passen und dass eben nicht ja also solche solche dezimierten Kader dabei rauskommen wie jetzt in Bonn. Dann spricht auch keiner von Wettbewerbsverzerrung und äh, ich bin mir sicher, dass werden die Black Panthers Bielefeld jetzt auch für die letzten drei Saisonspiele genauso machen. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
6: Schatz, ich bin neu verliebt Was?
4: Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und die Bonner Futsal Lines, die werden mit sehr viel Selbstvertrauen zum PCF Mülheim zum nächsten Auswärtsspiel fahren. Danach haben die Bonner zu Hause den FC Schwert, die schon als Absteiger feststehen. Und am letzten Spieltag geht es dann zum MCH nach Sennestadt. Also Bonn wird nochmal drei sehr, sehr lustige Wochen verleben hier in dieser Futsalliga West, um eventuell dann den Klassenerhalt noch festzumachen. Weil es gab nämlich noch ein anderes, ganz, ganz wichtiges Ergebnis in diesem Abstiegskampf. Das war der 6 zu 1 -Sieg des UFC Münster gegen den PCF Mülheim. Und der PCF Mülheim steckt jetzt auch ganz tief im Schlamassel.
0: Ja, trotz allem muss man sagen, als Aufsteiger hat man es generell relativ schwer in dieser Liga. Und der PCF Mülheim hat sich als Aufsteiger bisher wirklich sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Aber du sagst es natürlich, es war eine bittere und es war eine deutliche Niederlage, vor allen Dingen auch aufgrund der zweiten Halbzeit. Janis Karamitsos hat uns dazu auch noch ein paar Töne zu sagen.
6: Ja, wir haben heute die zwei Gesichter des PCF Mülheims gesehen. In der ersten Halbzeit, so wie wir uns das vorgestellt haben, engagiert, couragiert, konzentriert, mit viel Leidenschaft gespielt, sind auch 1-0 in Führung gegangen und kassieren dann unmittelbar kurz danach durch einen einfachen, einkick variante des 1-1, gehen mit 1-1 in die Halbzeit, was okay war. Und in der zweiten Halbzeit sehen wir dann das zweite Gesicht des pcf Müller was man in dieser Saison auch schon ein paar Mal gesehen hat. Zu einem richtig ungünstigen Zeitpunkt, zu ungünstigen Spiel ähm, passiert in der zweiten Halbzeit bei uns gar nichts mehr. Weder in der Offensive noch in der Defensive konnten wir an die erste Halbzeit anknüpfen. Viele individuelle Fehler, Passfehler, Stellungsfehler. Und diese Fehler hat Münster knallhart genutzt und haben dann letztendlich mit 6-1 gewonnen. Für uns bitter, weil die Ausgangssituation jetzt für uns schwieriger geworden ist. Wir haben den direkten Vergleich gegen Münster verloren, sodass uns eine Punktgleichheit jetzt nichts mehr nutzt. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir in den letzten drei Spielen mehr Punkte erholen, oder erzielen, als die Münsteraner oder die Mannschaften vor uns sind. Und das wird jetzt so richtig schwer. Aber wir werden nicht aufgeben. Bis zum letzten Spiel versuchen wir alles zu geben und hoffen, dass wir so eine zweite Halbzeit wie gestern nicht nochmal erleben.
1: Ja, 6 zu 1 gegen, ähm, für den UFC Münster gegen den PCF Mülheim und Jonis ähm, Karamitsos dementsprechend dann auch enttäuscht.
0: Ja, weil man sich natürlich auch ein bisschen mehr erhofft hatte. Wenn mit einem Sieg hätte man den direkten Vergleich gegen den UFC gewonnen, mit einem... Unentschieden mit mehr Toren als ein 5-5, weil das Hinspiel war 5-5 in Mülheim. Also 6-6, 7-7 hätte man auch den direkten Vergleich gewonnen. Aber ich sage mal, mit einem Sieg-einem-Tor-Unterschied hätte man den direkten Vergleich gewonnen, hätte sich noch mal weiter vom UFC Münster abgesetzt, hätte einen richtig, richtig, richtig großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, den, glaube ich, vor der Saison keiner beim PCF so wirklich auf der Rechnung hatte. Man wollte eine gute Saison spielen, man wollte Erfahrungen sammeln, man wollte sich gut aus der Affäre ziehen. Und das hat man bisher auch geschafft. Aber wenn man natürlich die Chance hat, die Klasse zu sichern, dann will man das auch. Und wenn man dann am Ende so ein Spiel verliert, dann ist man auch enttäuscht. Ich denke, die Unerfahrenheit wird ein Stück weit eine Rolle gespielt haben. Es sind da jetzt auch wichtige Spieler ausgefallen durch Verletzungen. Mewissen zum Beispiel, Russland, Selesnovs zum Beispiel, ist auch einer, der zurückgekommen ist, der in dieser Saison, glaube ich, noch nicht eine Sekunde gespielt hat. Ich muss da Janis Karamitsos am kommenden Wochenende mal nachfragen. Ich bin am Wochenende halt beim PCF gegen den Bonner SC Mal gucken, was er mir dazu sagt. Dann die Qualität hat, spielt dann ein Stück weit auch eine Rolle. Also wenn man taktische und technische Fehler, so wie hier in der zweiten Halbzeit, dauerhaft mit einbaut, dann kann man gegen den UFC Münster nicht bestehen. Also diese 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, die können in der Endabrechnung noch wehtun, aber sagen jetzt auch noch nichts Endgültiges aus. Die Mülheimer spielen jetzt gegen den Bonner SC mit einem Sieg und einer Niederlage der Münsteraner in Schwerte sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann geht es zum MCH oder, nee, gar nicht, dann haben sie den MCH zu Hause. Gut, die Punkte kalkulieren wir mal aus. Und dann am letzten Spieltag müssen sie nach Schwerte Abschiedsspiel für Nils Klems. Das wird auch nicht so ganz leicht, weil ich glaube, Nils Klems möchte sich nicht und die Holzpfosten auch nicht, in der Niederlage aus der Saisonperspektive aus seiner Karriere verabschieden. Aber wir sind soweit in der Zukunft, bleiben wir in der Gegenwart. Die Münsteraner haben mich tatsächlich überrascht, weil sie waren auch eine sehr formschwache Mannschaft in den letzten Wochen. Für mich ein bisschen unerwartet, dass der Sieg in dieser Höhe so zustande kommt. Vielleicht auch ein bisschen daran festzumachen, dass man mit Wendelin Kemper, der ja eigentlich ausgestempelt hatte zur letzten Saison, Zwischendurch bei den Holzpfosten Schwerte wieder als Trainer aktiver in dieser Saison für einige Spiele. Jetzt wieder als Spieler bei den UFC Münster auf der Platte stand und mit einem Tor zumindest ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass dieser Sieg dann am Ende entstanden ist. Kemper traf zum 2 zu 1, also auch nicht so ein ganz unwichtiges Tor. Und dann hat Dos Santos auch auf der Platte gestanden. Dos Santos in dieser Saison auch noch nicht so viele Spiele gemacht. In diesem Spiel aber immerhin auch drei Treffer erzielt und sehr wesentlich dazu beigetragen, was Tore angeht. Um diesen Sieg dann fix zu machen und um den direkten Vergleich zu entscheiden. Die Münsteraner konnten sich sogar noch den Luxus erlauben, dass Thiemann einen 10 Meter verschossen hat. Für Münster heißt es jetzt aber, sie haben das Momentum vielleicht ein bisschen umgekehrt, aber das Momentum könnte auch schon wieder in die andere Richtung ausschlagen, wenn man nächste Woche zum MCH nach Sennestadt fährt. Das Hinspiel hat man 8 zu 2 in eigener Halle verloren. Es gilt einfach jetzt für die Münsteraner, die ein Restprogramm haben, was es auch in sich hat. Also MCH, dann geht es auch zum Klassiko gegen Schwerte zu Hause. Da geben beide Mannschaften auch immer Vollgas. Da ist das Ergebnis auch immer relativ offen, ganz gleich, wie die Mannschaften in der Tabelle aktuell platziert sind. Und dann dürfen sie zum Abschluss dieser Saison am letzten Spieltag zum Wuppertaler SV fahren. Da gibt es auch schönere Auswärtsfahrten und die Wuppertaler sind ja aktuell auch Ganz gut unterwegs.
1: Genau, die Wuppertaler haben sich am Wochenende so ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf. Die haben nämlich beim noch sieglosen FC Schwerte mit 5 zu 0 gewonnen. Die drei Punkte kalkuliert man vielleicht ein, weil der FC Schwerte einfach bislang null Punkte hat. Und trotzdem ist das ein ganz wichtiger Sieg für die Wuppertaler.
0: Ja, du sagst es, du musst diese Punkte aber dann auch erstmal holen. Und dementsprechend war Armin Katani vor allen Dingen auch mit der zweiten Halbzeit, so also wie er es gleich sagen wird, sehr zufrieden.
2: Ja, wir wussten im Vorhinein, dass es kein einfaches Spiel wird. Vor allem äh, haben wir uns immer gegen die Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns standen, wo wir Favorit waren und das Spiel machen mussten, deutlich schwerer getan als gegen die Mannschaften von der oberen Tabellenhälfte. Ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir recht früh mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind, haben es dann leider nicht geschafft, Ruhe reinzubringen, hatten einige unnötige Fehler und hatten dann Glück, dass wir den Ausgleich nicht kassiert haben. Kurz vor der Halbzeit machen wir das 2 zu 0 und gehen dann etwas beruhigter in die Halbzeitpause. In der Halbzeitpause habe ich dann angesprochen, dass wir einfach unsere Fehler abstellen müssen und ruhiger spielen müssen. Das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit getan, haben sehr souverän und sehr ruhig und konzentriert gespielt, haben unsere Torchancen genutzt ähm, und haben dann auch kaum was zugelassen, so war der Sieg dann am Ende auch in der Höhe verdient. Ich freue mich, es war unser erster Auswärtssieg in der Saison. Wir haben zum ersten Mal zu Null gespielt. Äh, es war der erste Sieg mit mehr als einem Torunterschied. Äh, nichtsdestotrotz kommen jetzt noch drei wichtige Spiele für uns, ähm, wo wir Gas geben müssen. Der Klasseninhalt ist leider noch nicht ganz fix und wir wissen, dass wir weiter punkten müssen. Nächste Woche gegen die Kölner. Äh, einer meiner Lieblingsgegner immer. Und ich hoffe, dass wir da die Kölner etwas ärgern können.
1: Ja, sehr zufrieden Armin Kartani mit dem Sieg. Die Wuppertaler jetzt mit 22 Punkten, fünf Punkte vorm PCF Mülheim, die im Moment auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Gesichert ist da noch nichts. Und trotzdem, wie gesagt, diese fünf Punkte jetzt erstmal ein ganz kleines bisschen Luft zum Atmen für die Wuppertaler.
0: Ja, das ist es. Und das, das macht ja auch diese Futsaliga West vor allen Dingen in dieser Saison aus. Es ist eine ganz enge Liga, ich sprach mit Malte auch schon des Öfteren darüber. Ja, jeder kann fast jeden schlagen. Der FC Schwerte fällt ein bisschen ab, aber auch die haben sich in der Rückrunde stabilisiert und haben auch jetzt wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Haben in der 20. Minute das 0 zu 2 gekriegt, nachdem die, die Wuppertaler relativ schnell führten. Armin Katani sagte es ja auch. Erkocevic traf in der 20. Minute, Alan Erkocevic zum 0 zu 2. Ähm, ja, letztlich stand für den FC Schwerte, Erst zum zweiten Mal in dieser Saison die Null vorne. Also sie haben zum zweiten Mal in dieser Saison erst halt kein Tor geschossen. Das gab es mal gegen den MCH Sennestadt, glaube ich. Da gab es mal 0 zu 12, meine ich, oder 0 zu 10. Ja, und eben jetzt gegen den WSV. Aber gegen den WSV ist es auch sehr schwer, Tore zu schießen. Die haben nicht umsonst eine der besten Defensiven der Liga. Die Schwerter sollten sich folgendes Ziel setzen. Es gibt jetzt noch drei Spiele. Black Panthers Bielefeld, die im Moment ja, alles andere als gut drauf sind. Bonner SC ja und dann Futsal, Panthers, Köln. Also gegen Futsal, Panthers, Köln, sage ich jetzt einfach mal, wird's nicht zu einem Punkt lang oder zu mehr. Aber gegen die Black Panthers Bielefeld oder gegen den Bonner SC, wenn Sie da nochmal alles raushauen, können sie im Abstiegskampf vielleicht sogar noch das Zünglein an der Waage spielen. Und zum Wuppertaler SV sei abschließend gesagt, für mich dieses Ergebnis Wuppertaler SV, Futsal in Reinform. Kein Gegentreffer gekriegt, endlich mal fünf gemacht. Ich glaube, das ist in dieser Saison noch nicht passiert. Armin Katanisch sagte es, der erste Auswärtssieg überhaupt. Die Auswärtsbilanz der Wuppertaler ist schon relativ desaströs, das muss man klar sagen. Dieser Sieg wertet das Ganze ein bisschen auf. Ich denke, sie werden noch einen Dreier brauchen, um die Klasse fix zu machen, aber sie haben es in der eigenen Hand. Das ist immer sehr angenehm. Und jetzt geht's. und darauf freut sich die Mannschaft sicherlich, gegen die Futzer Panthers köln und das wird bestimmt kein ja, entspanntes Spiel für
1: die Futsal Panthers, Köln. Die Futsal Panthers Köln stehen auf Platz 2 hinter Sennestadt. Die beiden Mannschaften machen die Meisterschaftstitel unter sich aus. Holzposten-Schwerte äh, sitzen zwischen allen Stühlen und ab Düsseldorf geht es mit dem Abstiegskampf los bis zu den Bonner Futsal Lions, Die FC-Schwerte ist schon abgestiegen. Es gibt also sehr, sehr viel Spannung in dieser Liga und ja das Spiel, auf das vielleicht dann alle gucken, die sich für diese Liga interessieren, ist nächste Woche das Spiel des PCF Mülheim gegen die Bonner Futsal Lions, oder?
0: Ja, absolut. Also mehr Abstiegskampf geht, geht aktuell nicht. Für beide Mannschaften geht es um alles. Für beide Mannschaften ist ein Sieg extrem wichtig. Ich glaube, Münster wird sich sehr freuen, wenn dann unentschieden rauskommt. Aber das ist im Futsal natürlich schwierig zu spielen, auch wenn es natürlich passiert. Ich selber bin in der Halle und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Spiel. Vor allen Dingen, ich freue mich darauf, die Bonner auch zum ersten Mal zu sehen in dieser Saison. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Weil die Mannschaft ist aktuell so gut unterwegs und der PCF ist vor allen Dingen auch zu Hause, aber auch auswärts immer in der Lage, den Schalter wieder umzulegen. Janis Karamitsos hat es ja vorhin auch gesagt. Es gibt zwei Gesichter der Mannschaft und ich bin ziemlich sicher, dass sie in, am kommenden Samstag wieder ihr, ihr anderes Gesicht, also Januskopf sagt man ja, glaube ich, ne? Ihr positives Gesicht des Januskopfes zeigen.
1: Wir werden es sehen und wir werden es natürlich dann auch besprechen nächste Woche hier bei meinsportpodcast.de Dienstag ist Futsaltag auf meinsportpodcast.de hier im Sportplatz. Das war Hans Peter Effing mit seiner Zusammenfassung des letzten Spieltages der Futsalliga West. Seine Stadt ist vielleicht schon Meister und im Abstiegskampf ist eine ganze Menge Zunder drin. Danke HP.
0: Ich danke dir. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga.
4: Taktik, Tipps und
0: Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag. Auf mein Sportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?